0: Vi visste, de sa bara, ni har en limousin till ert förfogande. Mm. Fantastiskt, tyckte vi. Eh, Timo har gick väl kanske och sig på nätterna ibland. Men jag och Sticks gjorde inte det. Utan vi gled runt i den jävla limousinen i, i New York. Och drog ner till alla möjliga ställen. Greenwich Village och hängde och så vidare. Vänta utanför, vi kommer sen. Två timmar senare kommer du ut fulla oss in i bilen där igen. Och hällde upp en grog. Sen <laughs> vi åkte hem, då kom ju notan.
1: Idag kallar vi in det riktigt tunga artleriet och åker hem till en herre som har varit med om saker som de flesta av oss bara har läst om i tidningen. Han har under sin långa och minst sagt innehållsrika karriär figurerat under flera olika namn så jag tänkte vi skulle börja med att låta honom presentera sig själv helt enkelt. <laughs> Ja,
0: idag, idag är jag tillbaka till där, där, där mamma och pappa startar. Eh, så mitt namn är Bosse Stagman eh, Tidigare känd som Sinny eh, Sand eh, Som var sångare i Easy Action Shotgun med Söja, och så vidare eh, Tillbaka till Bosse Stagman då, Bara för att jag har gjort en svensk platta
1: Det är alltså Bosse Sinny Stagman Eller Bosse Belsen För den som vill som är gäst i det här avsnittet han har ruskigt många sköna historier att bjuda på så jag kan inte annat än att rekommendera dig att fortsätta lyssna. Det här är avsnitt 35 av Rockpodden. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god
0: lyssning. Hur mår du idag? Jo tack, jag var bra. Mm. Det är fredag, solen skiner och ja, våren är väl här.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Ja,
0: det betyder att man snart åker ut med hojen. Ja. Så att, ja det känns Fredag
1: bra. löningsfredag. Så är det också. Ja. Är du en sån som har tagit jobb så du känner av att det är löningsfredag?
0: Jag känner av att det är löningsfredag men jag har inget dagligt jobb. Nej. Jag har tidigare jobbat då, nästan tio år på på Ericsson mm. i Kista. Men jag jobbar inte idag längre. Nej. Utan jag tog en trevligt frivilligtspaket och hoppade. Ja. Ja, ja, det är jätteskönt. Och gjorde en soloplatta. Ja, jag gör soloplatta, snickrade nya låtar, snickrade lite skivomslag, Tittar på live gigs och så vidare. Så ja, just nu känns det väldigt bra.
1: Men soloplattan vi stannar lite där. Den kom ut i början på året här. 27 januari, ja. Mm. På svenska, ruggit avskalat. Ja. Men ändå med band där
0: Ja, det är det. Ja, men det låtar som har kommit av... Från dig och din gitarr, så att säga, från början. Så, så är det. Det, det är här jag sitter. Mm. I vardagsrummet och spelar in och och gör skriver.
1: Ja. Hur kom du på den tanken?
0: Och en svensk platta? Jag har nog haft den säkert i tio år. Ja. Eh, att jag någon gång skulle vilja göra det. Anledningen till det är väl mycket att... Eh, hur som helst... Jag växte upp under eran med, med T-Rex Sweet. Eh, David Bowie... Deep Purple och så vidare, men samtidigt så fanns ju också på Grågefell Ted Gärdestad, Ola Magnell mm. och, och många av de här andra Abba mm. inte minst heller jag tyckte ju aldrig att det var tröntigt till Abba jag tyckte de var rätt coola i början så, så att det där har ju funnits med igen och sen så under de här jag har ju i nästan 30 år sjungit och spelat på engelska och det har varit mm. hårdrock, lämlock mm. eller slitsrock vad man nu mm. vill kalla det så att man kom ju till ett stadion, eller jag gjorde det i alla fall, att jag kände att jag hade gjort en reunion med Easy Action 2006. Mm. Eh, och det var jättekul att som vuxen få spela de här ja. låtarna- och bara njuta och skratta mm. tillsammans med Kim själv bland annat. Det gjorde ju samma sak lite grann med Shatkan med Sia-biten. Vi hette Shatkan och gick ut då. Eh, och, gjorde, och jag fick göra samma sak så du, du kände att det var ett avslut på allt det där. Jag fick känna de här som vuxen spelade mm. dem utan att det var- eh, så att säga, strid på kniven att det, det här är mitt dagliga levebröd mm. och nu jäklar ska vi visa hur bra vi är utan bara kunna gå ut och njuta av blåtarna. så när det var gjort så kände jag liksom bra, jag har paketerat in mitt past och, och jag behövde gå vidare och då kände jag att nu är det dags att göra något annat jag, och jag är ju ja, jag jag en allätare av musik mm. så att jag, även om jag har spelat den här musiken jag har gjort så har ju älskat och skrivit annan musik också och då kände jag att nej, nu är det dags för någonting annat så att, eh, som skivbolaget sa du gör det fan inte lätt för oss <laughs> jag, jag, jag byter artistnamn, jag byter lite genre om man mm. säger så, och så börjar jag sjunga på svenska, mm. sen är det ju samtidigt så att det är klart att man någon gång känner att man vill sjunga på det språket som man är uppväxt med, eller jag kände det i alla fall, mm. att, och det var en utmaning, mm. för att det it's a lot of shit you can get away with in English mm. men som man inte gör på svenska
1: Är ja, verkligen Nej, det är, det är ju många som känner så. Mm. Nästan så många så det kan ju tyckas- vara lite så här ja. Efter en lång hårdrockskarriär- så
0: gör man en- snudd på akustiskt platta på svenska. Ja, ja. ja det, är det är möjligt att det känns så. Jag vet inte. Conny Blom var ju i samma vävar ja. som mig- men han, han, släpp han släppte ju sin före. Jag släppte ju min efter honom här. Men vad jag mig vet- så är det väl bara vi två just nu i alla fall. Sen har det ju funnits hårdrockssångare tidigare- som, som både Tommy mm. Nilsson och Patrick Isaksson som sen har mm. lagt om kurs och så vidare. Men det var ju många, många år sedan. Mm. Eh, och sådär. Men jag vet inte... Det, jag, jag ska inte säga för konnus del, men, men för egen del så, så kan jag väl säga att när jag gjorde schottgang då 2013-2014 mm. då är jag 50 bast. Mm. Och då kände jag själv att hur länge kan jag göra det här och stå med fasetskriken och på något sätt känns det som att jag kan aldrig sluta skriva musik. Nej. Det har varit med mig sedan jag var 13 år. Så det är en del av mig. Eh, och jag känner att jag vill åldras med någon slags värdighet. Och jag vill tyvärr eh, inte låta som en del av mina gamla hårdokshjältar som jag lyssnar på ibland live. Och det låter skit. Mm. För de, kan inte, de, de försöker ta de här tonerna och tonerna har 21 bast. Och du är det rätt svårt när du är över 50.
1: Ja, det är många som tappar rösten framförallt. Så, så är det.
0: Jag hade tur att jag kunde skrika vidare. Mm. Men jag kände bara, för hur länge? Och är det det här jag vill göra? Mm. Och då kände jag att nej, jag vill åldras med någon slags värdighet och hitta ett nytt sätt mm. för mig. Och, och när det fanns då ett helt stort territorium som jag egentligen aldrig rört mm. men som jag har mm. musik som jag älskar, då kändes det ganska naturligt.
1: Mm. Men nu känns det, nu har plattan varit ute i några månader. Nu har du fått respons från alla möjliga håll.
0: Ja. Jag, 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 är, jag är förvånad ska jag säga. Jag, jag, är inte, jag är inte känd för att vara feg. I Section Game var ju ingen feg grej. Nej. Så att, kan jag säga, jag var ingen feg grej heller. Men sen har jag väl kanske varit en fatt en happy cat efter det lite grann. <laughs> kan man kanske känna. Men, men som sagt, när, så jag kände att när jag satt med det här. Mm. Och när jag skulle och när jag hörde vad skivbolaget... Skivbolaget gillar ju det här. Mm. Och skivbolaget då, Game Music Group har ju... De har ju släppt tidigare och Sanklän bland annat. Mm. Så när de sa det här, då gör det fan inte lätt för det. Och då kände jag också det. Här. Vad fan ska folk tycka? För jag, menar, jag jag visste ju själv. Jag kan ju sumpa hela min supporter. Mm. Den, den support som jag mm. har, den kan jag sumpa fullständigt. Mm. Men det kändes som att, ja, så so be it. Jag, menar, jag måste göra vad jag känner är Så att jag var ju otroligt förberedd På att jag skulle bli grymt sågad Och mm. vad är det för jävla pekoral Och så vidare mm. Så att jag, varit, jag ska säga att jag var oerhört förvånad Och, och bar med nästan årt som en 18-åring Här i köken någon kväll när jag öppnade en flaska vin För att jag hade fått riktigt bra recensioner Och tyckte att det var helt fantastiskt Jag som egentligen inte brukar Jag brukar inte bry mig om recensioner Det vad en människa tycker. Mm. Så jag brukar inte bry mig så mycket, men den här gången ska jag säga att jag gjorde det. Och ja. den här gången, för första gången, så var jag nog nervös när jag släppte en platta. Mm. Och det har jag aldrig varit innan.
1: Men så känslan är att det, det gick bra, så att säga?
0: Oja, ja. -ja. verkligen. Mm. verkligen.
1: Men hade du något mått på det innan? Hade du någonting du ville uppnå för att du
0: skulle tycka att det hade gått bra? Nej, inte mer än känslan själv. När jag, ja. när jag hör vad jag har åstadkommit tillsammans med Björn Höglund och ja. och några till musiker. När jag hör det själv att jag faktiskt satt och skrattade när jag lyssnade och kände mm. att fan, det här är bra. Mm. Och sen vet man ju, jag har ju ingen aning om jag kunde göra det här på svenska. Och hur låter jag på svenska? Mm. Hittar jag mitt eget svenska språk? Mm. Det kanske låter konstigt, men Nej, du det... måste ju hitta ditt eget svenska, slags uttrycksspråk. Och jag var inte säker på om det skulle funka- eller inte och så vidare. Så, så att jag måste säga att jag, var, jag har nog inte varit så här nöjd- på väldigt många år när jag släppte en platta. Så, så att, måttstocken för mig var att jag vet- att oavsett hur mycket mm. de sågar mig nu- för igen, jag var mm. otroligt inställd på det- så, så vet jag att jag har gjort precis så mycket- så bra jag har kunnat och jag är nöjd. Mm. Och de runt omkring mig- i och med att jag fick en del hårdragsmusiker med mig mm. som faktiskt ville vara med på den här resan. Bra gäng. Jävla, ja, plattar, vilket, ja. Jag, vilket också gjorde att jag fick ett bättre självförtroende för det här. Jag hade gjort det här ändå. Men när de här säger, fan, det här är bra, mm. sen, fan, man hoppar på. Mm. Ja, the proof is in the Padding. Då, mm. då är det någonting som mm. finns substans i.
1: Ja, ja, jag hänger med. Produkten blev bra, den är skitnöjd med. Men om vi säger mottagandet... Hade du någon,
0: något mål där. Nej. Eller har du något mål. Nej, nej, som sagt, jag, jag hade ju satt att det lågt att jag skulle bli såg så att mm. jag, jag hade ingen mål. Jag ska sälja det här. Eller jag ska, Utan jag kände bara att jag vill få ut den här så får folk ta det hur de vill. Men det är det här jag har i mig just nu, det är ja. det här jag känner. Mm. För det här är ju liksom både det är, det är en, en, en blick bakåt. Det är mm. mina tankar idag och vidare Så att jag ville bjuda på den biten och den, det blir ganska personligt mm. Så att för mig var det take it or leave it mm. Så att jag, jag hade inte satt något mål alls om jag ska vara ärlig Nej. Utan jag, jag kände att jag behövde göra den här plattan mm. Sen fick den ta sig emot hur den ville Och jag hade väl satt mig på att det skulle inte bli så bra recension Nej, men var så. skönt då. Ja, jag, jag, jag är jätteglad. Är, är
1: det gamla låtar som du har gått och
0: sparat ihop under Nej. en lång period? Eller? Nej. Nej. Jag tittade på sånt givetvis. I ja. Jag har ju skrivit mycket annat. Mm. Men så kände jag det att, men, lugn. Jag menar, ska du göra det, ska du göra det som är nu. Ja. Så, så att jag startade med det här Jag tror första låten jag skrev. Det var, det var kanske november 2015. För att jag var med i som statist- i en av de här serierna som heter Innan vi dör som går på tv. Och i och med att jag satt en natt och vi väntade på att vi skulle filma. Och så bara, tyckte jag att Innan vi dör, vilken fantastiskt bra titel. Mm. Så att jag kom hem här två på natten tror jag efter filmen eller tre på morgonen. Och då gick jag ner och satt med här. Och sen så skrev jag låten Innan vi dör. Och så hörde jag av mig till bolaget sen mm. och frågade om de. Men de hade redan kontrakterat Niklas Frisk. Så att, eh, det fick inte bli något annat där. Eh, och Därför har jag heller inte släppt den på singel, vilket jag hade tänkt. Så det mm. kanske jag kan göra nu när, när serien är över. Mm. För den, den ska ju på inget... Även om jag är med som statister så så får jag ju inte förknippas och folk tror att den här är med i serien på något sätt. Nej. Eh, men där föddes... Det var då när jag skrev den här, då kände jag... Fan, det här var inte så svårt. Det här var kul. Mm. Och så i och med att det just var till en serie så, så släppte jag, man säga, de här barriärerna på att det ska låta eller. Ja, okej. Okay.
1: Och sen när du skrev det hade du tanke om att det skulle hamna i serien.
0: Ja, eller? exakt. Ja, ja. Och, då kände jag, och sen var det ju mina tankar på vad vill man liksom ha accomplished innan vi dagar. Jo, det blir bakom men, men, någon
1: slags fasad ändå. Så, 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 ja. så är det.
0: Men, men jag kände det, och, då, och då hade jag liksom satt igång det här du gick det inte att stoppa längre. Nej. Så efter det, då, då, då satt jag. Ja, men det gick det ju fort. Snabbt ja. jobbat. Ja, men det är det. Första sängen kom ut i november. När vi hade mm. det här klart i augusti av Jan Höglund mm. som är producent. Så vi hade det klart i augusti. Så det gick ju på några månader. Mm. Så, så att det var ju så. Jag skrev ju åtminstone en låt i veckan. Minst. Ja, det är bra. Eh, att... Vi kör ju nog live med. med...
1: Stagman. Ja,
0: vi kommer väl förhoppningsvis att göra det mer. Ni gjorde ett release party då, två dagar innan releasen den mm. 25 Och det är det vi har gjort hittills. Men det var med band? Ja, ja, det var med band. Och det kommer vi fortsätta, det kommer vi göra. Jag har ju just lagt ut nu då att jag söker bokningsagent. Mm. Så får man se var det hamnar. Det är, som sagt, det är ingen lätt bransch då.
1: Nej, den branschen är också svår. Ja, ja det är det. Nej, men vad skönt. Är det något mer... Vi kanske återkommer till nya plattan. Ja, ja. Vi måste ju gräva lite i ditt fantastiska förflutna. Ja, ja. Vi börjar här, se mig långt bak. För du har ju faktiskt levt kanske under den mest glorifierade, i alla fall inom rock period hade ja, ja, vi... Sunset Strip med ett ja. av liksom de större glamrockbanden när det var som allra störst. Så är det. Ja, hur fan var det? <laughs> för att prata ren svenska.
0: <laughs> helt, helt fantastiskt men samtidigt ganska surrealistiskt. Ja. Eh, som du säger, man, är rätt, man får bara säga att man är rätt lyckligt lottad. Jag har ju ganska många vänner som är mycket yngre än jag är. Mm. Och de säger också, fan lyckades du träffa så rätt för att mm. jag men han upplevde med av punken när den mm. kom och så vidare. Och sen den här andra slags hårdogseran mm. som kom. då mm. Second wave, om man säger så. Men, men ja, väl <laughs> 87-1991, det var ju helt galet. Mm. Det, var, det var ju som att komma in i Dreamland eh, på många sätt. Mm. Eh, när vi kom över där då med bandet efter Easy Action, som the Kingpin från början som blev kört med Science sen. Eh, målet var ju att och flytta till USA Jag mm. hade ju bott i New York eh, Tio månader innan eh, Efter Easy Action precis eh, Och visste att LA var The place för att New York eh, Det gick inte så bra Jag träffade Billy Idol där och han hade ju turen Med Bill Coin Management och jag mm. låg också på Bill Coin Management då för det gjorde vi egentligen med Easy mm. Action eh, Så att, De var ju trevliga så de satt ihop mig då Med Steve Stevens och Billy Och i och med att Billy är också eh, europeer, från England. Mm. Men det var ju sjukt, mycket droger. Mm. <laughs> och jag var ju där för att leta band eh, mm. och sådär. Så att jag åkte hem efter tio månader. Jag kände mm. att det här kommer inte att fungera. Men sen så kom vi de med besök och sådär. Så, här, så att, när jag träffade dem här i Sverige. Eh, så att när vi kom, målet var ju direkt. Vi måste över dit. Så ska det vara ett skivkontrakt, så ska de se till att vi får flytta över så mm. vi kan. Så vi kan slåss om de här platserna på samma villkor mm. som alla andra band... De amerikanska banden, om man säger så.
1: Men var det... Jag hade ju några år MIS action först i Sverige. Mm. Och sen blev det Kingpin som blev Shotgun Messiah. Ja. Och när flyttade ni
0: till... Vi flyttade... Jag var ju där 87... bara 87-88. Och försökte sälja in... För vi hade ju, gjort ju plattan på mm. Skara Sommarland... Mm och då hade Bert Karlsson och Lasse Holm och Torgny Söderberg just splittat
1: det är, det är helt fantastiskt ja, det är helt ja.
0: så att de frågade vilka gården, går ni, med Bert, går ni med Bert eller går ni med, 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 med Torgny och Lasse så vi gick med Torgny och Lasse och bara att de här två var med på en sån här hårdågsgrej och, ja. och, och, och Kingpin lät ju helt annorlunda ja. det var ju inte alls som Alien eller som, som var mer säljbart mm. i Sverige om man säger så mm. Men vi gjorde det här och på den tiden var ju P. Jägerhult jobbade rätt nära Torgny nu. Så han satt ju 45 folkparksgig till Kingpin mm. utan att tala om det för oss. Mm. Men han var ju skitstolt för det var ju inte helt lätt att sätta nej, nej. 45 gig för ett sånt här. band. Nej. Och jag ringer upp honom och frågar vad är det här? Då har inte pratat med oss. Vi tänker inte ta ett gig och där, Jag känner ju P.E.G. <laughs> så han, bara, han grät nästan i telefon och sa, förstår du hur jag har jobbat? Förstår ja. att jag ska ringa till 45 stycken ja. nu och tala om att ni inte gickar Ja, men du måste ju prata med oss först. Uh -huh. Jag har gjort den här resan med Easy Action och den var fantastiskt rolig. Men jag tänker inte åka de här städerna Nej. igen utan jag vill ut i världen på ett annat sätt. Och så tyckte jag att jag hade till, eller att jag hade ju faktiskt en coin management och lärt känna många andra. Så, så, men skivbolaget skrattade i princip åt mig- och tyckte att snälla lilla gubben- kunde inte bara åka dit så olika. Så jag hade en hika-kasse med, med 20 stycken Kingpin-plattor- som jag åkte med till Los Angeles. Eh, 14 dagar senare åkte jag därifrån- och då hade vi fem skivbolag som var intresserade. Så att det, var rätt, det var rätt tid. Mm. Sen älsk, Man får ju inte glömma att Amerika är fortfarande- och var ännu mer då kanske- de älskar ju en sån här låner som kommer. Mm. Jag kommer dit och ringer på och, liksom, och de frågar vem är din business manager? Mm. Jag har ingen. Mm. Vem skulle ha? Nej, men jag vill bara träffa en i personer. Jag vill ge fem minuter av hans tid. Mm. Jag kommer hela vägen från Sverige. Alla släppte in mig. För du vet, de älskar en sån här människa som inte är klok och som, mm. som bara give me five minutes of your time. Och precis så tokig var jag. Jag trodde ju på det här. Mm. Eh, annars hade jag ju inte åkt. Eh, men de älskade ju det här. Så det var faktiskt en kväll då så hörde jag mig till Sam Jaffa, basisten mm. i, i Forna Hanna Rocks. Mm. Han spelade om ett band som heter Jet Bar. Och vi eh, träffades på en mexikansk eh, restaurang och sitter där och lite. Så sa han, fan du måste ha en business lawyer när du är här. Liksom. Jag bara, men jag känner inga sådana. Jag, jag får väl ringa till Bill o Coin Management och kolla. Mm. Då. Men då, så hade, då sa Sam nej att jag har. Jag ska ringa kolla åt det. Så att dagen efter hade han fixat... Eh, det som sen blev vår business manager, Kadekobin Leventhal, de hade ju då hans polare och min gamla kompis, Andy McCoy. Mm. Så det var så vi fick en business manager. Så det var Sam Jaffa som hjälpte oss med det. Men, men som sagt, tiden där den var ju det var surrealistiskt. Det var helt, och fantastiskt kul.
1: Men vilka, vilka var de stora glambanden då när du gick där med din Kasse? Och Poison, nej, då...
0: Jo, Poison hade ju redan stulit We Go Rocking Så, mm. så de, de hade ju en topp fem hit med den eh, Så det var, det var Poison, det var Rat Och det var de här, det var mer Faster Pussycat mm. Cinderella eh, Hela det gänget Sen var det ju Halen-grabbarna, men de hade ju ingen med glamrock att göra mm. Men ville Roth träffa ju allt som ofta Sen åkte mm. ju skateboard skateboarder varstans runt om Märkligt Och så rockar han och dyker upp på och Säger hej och snackar en stund mm. och sen dra vidare. Mortley Crue då, självklart uh -huh. eh, som vi träffade på alla möjliga ställen Guns and Roses började det är ju mer slisstuket eller mm. vad man ska säga då. och där, Issy hade jag träffat innan jag kände mm. ju Issy redan i New York innan han hade börjat med Guns and Roses han åkte ju ner till LA för att hitta lyckan där, för han hittade ingenting i New York ah, okay. eh, och där. så att hon hade kände jag sen tidigare men det var ju hela det där mm.
1: Men det fanns liksom, det, det var, de var etablerade de där banden Ja, de var etablerade, mm. oh, ja. Det är ändå som...
0: monster ändå ett monster att slåsa in bland... Ja, det, det, det visst var det så. Mm. Och, och det visste vi ju. Eh, samtidigt så kom ju vi... Vad ska jag säga, när vi släppte... Eh, Vår debutplatta då så ska vi säga. Mm. platta i USA. Mm. Jag tror det var samma vecka som de släppte Aerosmiths Pump. Eh, The Cults Sonic Temple. Och så var det någon till. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken de Och så var det vi. Och jag var... Första gången jag skällde ut det amerikanska skivbolaget för jag tyckte liksom att give us a fucking break. Mm. Liksom, vad slåss med det här här? Alla ungdomars eh, månadspeng är mm. slut när man handlade kallt och aerospace mm. och så om det nu var nu vet jag inte om det var Motley Cruise, Dr. Feelgood eller något annat men, men det var någon sån här platta till som var, som var stor va med ett stort band mm. så vi kände, aha och sen så med Messiah men de la in här pengar. Jag menar, vi hade ju... Jag menar, märkligt att sitta och köra nedkabbat- och se sig själv på stora billboards på Sunset mm. Strip. Eh, det är en ganska märklig känsla. Men, men så var det. liksom Tower Records var ju målat- med Chalkan mm. och sådana grejer. Så skivbolaget la in enorma pengar på reklam. Och vi började ju snurra på MTV ganska mm. hårt också då- med en av videorna och sådär. Så att vi slog oss igenom allt det här. Eh, men det var ju också det att vi... Sen satt de oss på en, på en jävla turnébuss och sen mm. var det bara att åka och spela på alla ställen som gick. Men vi märkte ju under den här tiden att från att det var ett hål i väggen för 150 till 200 pers så slutade det på liksom theaters för, för 2,5 000 eller stora dancehåls mm. i Texas. och Så, där. så att Man såg ju hela tiden att, att det, det, det bar frukt och vi såg mm. oss själva på MTV, hörde oss själva på radio och så vidare. Men det, samtidigt så var det också Det var en till våg som kom För vi kom ju samtidigt Vi åkte ju ut och kollade nya band När mm. vi kom till Lägen mm. Och det var ju nya band och det var ju Skid Row eh, Det var Warrant mm. Och några till som, De slog ju också igenom De slog igenom hårdare än vad vi gjorde mm. Jag menar Skid Row Där smalde ju var till mm. Bara pang, boom, så var det klart Så åkte inte de förbanda mer Nej. <laughs> Så att, nej men det var en fantastiskt rolig tid Vi träffade, man träffade ju alla de här Vi omgicks ju, vi var ju på samma ställen Vi var inbjudna på samma fester mm. Så, så att, Det var väl kanske en annorlunda känsla jag, menar, när jag, hade, jag hade en takvåningsfest 4th of July Och då var ju liksom allt från Ray till hela Badlands-gänge där och ena med det andra och så där. Förutom Europe-grabbarna Självklart mm. som jag umgicks med, med Kim mm. och spelade och Ian och jag gamla polare Och, och sådär så att, det var ju en tid när man omgicks med alla de här musikerna, att fläppade grabbarna mm. och så vidare. Ja,
1: ja det är ju coolt att ha upplevt det där. Ja, Eller det... det borde
0: det vara. Jo, men det är klart att det är. Ja. Jag gjorde faktiskt det igår, Jag la mig och läste Billy Ardolfs biografi. Och där kan till och med jag hitta fakta fel. Vi bodde inte så långt ifrån ah, okay, ja. Och vi träffades ju i New York redan. Och sen så ja. träffades vi i LA också. Och det var ju meningen att eh, Chakram Messiah skulle åka förband och han skulle upp i sitt mm. Charmed Life-turné mm. För då var, skulle Billy Idol vara head actor och sen så skulle vara Alice Cooper. Och sen så skulle vi vara special guests och, och öppna alltihopa. Men sen så krockade han ju med, med Harley. Just ja. Och det blev skjutet. Och då åkte Alice ut med... Bad English tror jag och så vidare.
1: Men där, när sjukbolaget satte i Tunébussen. Ja. Vad hamnade ni på då? Var egna ställen? Eller var ni förband? Eller var det allt möjligt? Nej,
0: det, vi, vi gjorde, de gjorde så här. Det var två band som också gick ut. Vi var, var samtidigt då. Och det var ett band som heter Pretty Boy Floyd. Mm. Så vi hade varsin Tunébus. Och så hade de här, för de låg ju på ett annat bolag än vi gjorde. Då hade de gjort upp så här: så att vi åkte Double Bill. Så där med Messiah har sålt mest plattor, där är vi hödakt och de förband. Mm. Och tvärtom. Mm. Så det var lite så där. Ibland mm. var vi förband till Prydor och Flor mm. och ofta var de förband till oss. Så vi åkte i under en längre tid. Sen så tröttnade, jag tror de låg på Elektra om jag inte minns fel. Så Elektra drog in deras turné för de tyckte inte att de sålde vidare Nej. och så vidare. Men alltså vi, vi gick ju bra på MTV och så vidare, mm. så vi fortsatte ju. Sen åkte vi med ett annat band, ECO Jag vet inte om någon kommer ihåg ECO det. Ja, ja. e det var ett band som Gin Simmons satt ihop med japaner Aha. som var sminkade och, och, nästan som kids. Shit, det låter ju ruggigt spännande, jag måste kolla upp. Och det var jättekul att det ner med dem. Och det roligaste av allt var att sångaren kunde inte skit i engelska. Men det var ju engelska texter. Ja. Men han hade lärt sig så alltså fonetiskt ja, ja. hur han skulle sjunga och uttala dem. Så, så att vi hade, det, var inga, det var inga större diskussioner eller konversationer på Nutterén. För de kunde liksom Nej. inte prata engelska. Jättemärkligt. Och så där. Så att, Och sen så körde vi mycket head mm. själva senare. Då. Men så började det då.
1: Men kunde ni hålla er på jorden liksom? Ändå... Du hade varit med lite förut, men grabbarna i bandet var inte lika erfaren. Så där. Nej,
0: definitivt inte. Så, så, så var det ju. Det är klart att det är olika.
1: Ja, det
0: fattar jag. Harry den här Harry Cody. han har ju alltid varit väldigt lugn, sansad mm. och kanske egentligen inte så jättekin av att spela live. Nej. Han tycker om sin här, han tycker om att göra musik. Jag har väl aldrig sett honom överlycklig på scen någon gång riktigt. Men både Tim och jag Stex var väl tvärtom. Mm. Och Tim och jag i synnerhet mm. älskade ju det här. Eh, sen märker man väl så här: vi, vi, vi åt ju sov ju och andades chatta med så eller Kingpin, mm. från dag ett tillsammans. Och de här tre var ju gamla vänner mm. från Skövde. Och jag kom in som ny då. Så att, det är ju inte först man sitter i den här månad åtta, som där här: mm. The Nervous Twitch in your mm. eye kommer in och man märker att. Fanns jag orka, alla har vi olika egenheter mm. och de kan ju bli rätt jobbiga till slut eh, och eh, utan att hänga ut folk så, men, men Tim och jag gick väl inte, jätte... vi hade jättekul ihop, mm. men, men eh, det var väl också han och jag som stångades mest det är han som var liga med Marilyn Manson ja, just ja. han är ju både spelat bas och även gitarr och producerat mm. Marilyn Manson eh, så han gjorde sig en riktigt bra karriär mm. eh, duktig kille men liten ändå, jag
1: blir ju nyfiken ändå. Om man säger innan månad 8, månad 4 när ni satt där i bussen. <laughs> Nej, men det klart, och du började snurra på MTV, och började sälja. Ni sålde ändå skapligt med det? Ja, buntar. vi
0: sålde 490 000 plattor bara i USA. Ja, och
1: på den illa. tiden fick man lite pengar för det också.
0: Ja, jo, det fick jag, jag. Jag hade inte heller, jag hade en takvåning i Hollywood och en ja. sportbil. Så, så att jag, jag levde ju eh, min råkande dröm. Ja. Eh, och det är klart, jag menar, när du kommer in Folk från Adidas åker hem till dig Jag behöver inte ens gå handla nojor Utan Nej. de kommer hem med några kläder och alltihopa Så man kan ha cash eller när man hänger i turnébussen uh -huh. För jag menar, en slisrock Jag vill inte bli koddad i en Adidas-tröja Men, men, men eh, Det är ju klart att det är märkligt eh, Och man får en Ibanez-gitarr Och de kommer hem med, med en mini-marshall stackar Allt får man eh, Jag behöver inte betala en krona Och det är klart att där känner man det här i helt sanslös. Första gången ringde man ju hem. Det fanns inga mobiltelefoner på den Nej. tiden. Man ringde ju hem till podarna liksom. Du kommer inte att tro det här. Vi stod Marshallstack här jag fick precis. Mm. Eh, och så vidare. Det var ju jättekul. Mm. Eh, samma sak när man. Vi gjorde ju sådana här grejer. Eh, det blir ju lite löjligt. Man kunde sitta en natt i New York för vi skulle ha någonting. Eh, då kunde man ringa sin publicist och bara tala om att liksom. Eh, ice cream and hookers på rummet. Och det, det var ingen av oss ville ju ha det Utan vi, vi var ju bara en test eh, och, och, och liksom de bara Ja, oh, vi we'll see what we kan do Och så la vi på oss och satt och att fnittra uh -huh. Sen var det så, här, nej men lögn Vi vill inte ha sjukhuset, nej men det räcker med ice cream eh, men, men ja Men Amerika var ju så, de tar ju hand om det sina <laughs> ja, ja, det ska eh, de ha go, Good or bad uh -huh. men, 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 men så, och, och det här var ju en sån tid uh -huh. Så att vi hade ju Vi hade ju när vi var i New York En vecka då vi releasade album och hade Fest då, mm. på EtuTotella. Och det var också så här märkligt när Joey Ramone och sådana här folk kommer mm. och man hänger med dem. Mm. Och man känner så att det här är ju helt galet. Men du vet, vi åkte ju vi, vi visste då, sa ibland ni har en limousin till ett förfogande. Mm. Fantastiskt, tyckte vi. Eh, Tim och Harry gick väl kanske och laser på nätterna ibland, men jag och Stex gjorde inte det utan vi gled ju runt i den där jävla limousinen i New York och drog ner till alla möjliga ställen, Greenwich Village och hängde och så vidare vänta väntade utanför vi kommer sen, två timmar senare kommer du ut följa alltså sig in i bilen där igen och hällde upp en grog sen vi åkte hem då kom ju notan på den här limousinen och det var inte så att den var hyrd bara hela tiden utan Nej. det var ju liksom by the hour ja. så de frågade ju vad i hela har ni gjort? Så det var ju också en lärdom. Ja. Och sådär. Men, men det var ju ungefär så. Det var, mm. det var limousiner, det var whatever you desire. Mm. Lite grann.
1: Men, men ni tog er ur det så att säga med hälsan i behåll i alla fall.
0: Ja, mer eller mindre. Eh, och det, det, det fanns ju missbruk i det här bandet också. Mm. Eh, och, och Men jag tror. Tim har jag ingen kontakt med men alla andra, ingen har ju ett missbruk idag Nej. men, men det, under en period så fanns ju det i, mm. i bandet det gjorde du definitivt mm. Och
1: om man får fråga, tog ni det med ekonomin i behåll?
0: Ja det gjorde vi jag kan ju inte tala för dem, de fortsatte ju sen det var ju ett meningsskalkeläktighet med mm. oss då och så jag hoppade, fick sparken och åkte hem och som sagt det fanns, ju, det fanns ju lite över miljoner på kontot men mm. samtidigt så är man ju så har man bra advokater i USA mm. och som säger, men det är lugnt, vi fixar en trust fund här som CVT till, sen är det bara, tar du in pengar till Sverige där du vill det är inga problem liksom för du har tjänat dem och dem i USA mm. så att ja, Sverige blir bara glada att du, mm. att du använder dem i Sverige mm. men så var det ju inte Nej. utan det är ju dubbelbeskattning så mina miljoner men det var lite över miljonen det vart väl i 552 000 eller Ja men det procent. var inte massa
1: skulder därför, för det nej, annars nej. känns det som någon slags 80-talsklassiker, ja. man får massiva förskott och sen ja. så
0: Nej men där var, vi, där var vi nog rätt bra ändå kan jag tycka för att vi levde när vi kom i början, för vi fick ju inte spela direkt när vi kom dit. Nej. Vi levde ju väldigt snart, Vi mm. levde ju i ett hus från mm. början. Och det är ju den här gamla Hell House som folk pratar om som var mm. Guns N' Roses hade ju bott där mm. tidigare. Eh, vi tog inte över det från Guns N' Roses utan det bodde någon, eh, några eh, armenier där mm. eh, mellan oss. Men så vi bodde ju snålt där från början. Nu låter så att villa i Hollywood, men no, så så var det inte, va? Nej.
1: <laughs> eh. Har faktiskt bott på den gatan. Ja, du har du bott på 1130 på Avenue? På, på, på ja, ja, inte på, ja. Inte på ja. den adressen, men på eh. den gatan, oh, ja. Lite längre ner. Oh. Ja, just det. Eh,
0: ja, nej. Så, så att, nej, men där vi hade, vi, vi hade ju pengar. Eh, sen var det ju inte överdrivet mycket. Men när vi hade inga
1: skulder. Nej. Men,
0: Schysst. Ja, vi kom ut fair and square får man väl säga mm. i, till skillnad från en del andra band ja.
1: Och ja, det skets
0: och du drog hem till Sverige och de fortsatt i USA Ja, är, in, jag tänkte ju stanna från början mm. så att jag hade ju brönna Tomander Mm. Eh, då Fredrik Tom Anders som hade spelat med Treat eller hade Vildsvin mm. Mm. Medan, då, låtskrivare och låtskrivare och så vidare Ost, Underskattat man Vildsvin ja, fantastiskt Skitbra bra. tycker ja. jag ja, Riktigt ja. bra med Roger och grabbarna ja. eh, nej, Riktigt bra band eh, Kanske kom i fel tidpunkt, jag vet inte eh, Och sen hade du då Martin då, som senare spelade med Electric Boys Båda de här bröderna lärde jag känna för de gick ju då på, på GIT och, mm. och, och det i, i Hollywood mm. Så att vi bildade band, eh, vi tre och tillsammans med Anders Johansson, då, gamla mm. Yngve Trommisen. band. Eh, så att vi spelade tillsammans där mm. eh, och då hade vi, Arbetsnader var väl av Zern. <laughs> eh, och gick runt med lite demos och så hjälpte mm. Jean Boviar oss lite grann och sådär. Men vi blev inte signade och då så sa jag att jag, äh, men jag kommer åka hem. Och då blev vi signerade här i Sverige av eh, min gamla skibla av Sanje Tandan, mm. som var chef för Warner. Mm. Så han satte in oss i Soundtrade-studion. Sen i samma veva blev jag sjuk. Så att jag låg väl i två månader låg jag inne på Karolinska. Oj. Och då var vi sviterna av, av hårt levande och pressad situation mm. och så vidare. Så att jag eh, fick något som heter kronsyndrom syndrom mm. en eh, när får man leva med resten av livet Men nu har jag hållit mig schysst i mm. Så jag har, inte, jag har inte varit på sjukhus På 12 år det är skönt, ja, det det. annars ja. har det ju varit årligen mm. Men Så jag låg inne där och i samma veva så började vi prata då, och, jag, och jag sa väl då Borde Anders och jag kom fram till att det här Kanske inte var riktigt den hårdrocken han skulle spela mm. Så att Anders Gick vi vidare och med Jens Och med något annat Jag kommer inte ihåg vad han gjorde Jag tror han körde trion där med basisten också jag låta det vara osagt men då träffade jag Jakob som då kallas för Jake mm. på sången. han ville spela trumman med oss så det fick han göra så mm. vi gick in i studion i Soundtrade och han ville han vill sätta fem låtar tror jag på tape med Ronny Lakti som producent mm. men då fick Sanje Tandan chefsjobbet på Warner i England Aha. Och flyttade, och då var tror jag varit igen vackmast, va? som var... Eller Ian, säger jag. Jag tänkte heter hon, så, Vad var det? heter han? Mattias Wackmeister. Ja, det... Förlåt mig, Ian. Det var en farbror. Det, 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 nu, det var, där... jag, nu var jag inte snäll mot Mattias Wackmeister. Nej, eh, nej men det var... Jag tror att... jag heter det Mattias? Bert Karlsson har ju däremot varit ja. i <laughs> ja. är inte helt... Or... Men den här fall, han var väl inte så, så glad i det han hörde. Och då, hette vi, då hade vi döpt om oss i Grand Slam. Ja. Lite av en hällning till Lennart. Mm. Eh, så att hans först eller en av hans bland de första jobben han gjorde, det var väl att sparka oss. Okay. Att, och vi försökte höra med och sa att vi skulle gärna ha hälften inspelat. Mm. Kan vi inte bara mm. göra klart där Så det var nej, gå ut i studion idag. Mm. Så gjorde vi. Och då då de gick vidare. Då gick Martin till, Martin var med så att han har fått ett anbud av Kong och jag sa ta det. Mm. Och Fredrik gick vidare och, och Jakob gick också vidare och bildade mm. sitt Jacqueline Hinesan. Så de fem låtarna, de... Nej, de, de ligger här hemma. Ja. Och, och Fredrik... Vi hade video också som vi gjorde. Så att det, det finns ju lite sådana grejer. Det är kul sådana skåpmater ibland om man har druckit två viskor för mycket mm. hemma. Så man, äh, kolla på det gamla grejer. Men det
1: är ingenting nu som om sen kommer få släppas ut?
0: Nej, det tror jag varken Martin, Jakob eller Fredrik eller jag vill. Det är här som vi kan titta på hemma och visa våra ja. kompisar vid, vid, vid dåliga tillfällen. Mm. Ja...
1: Men nu tycker jag vi backar lite ytterligare. Mm. Nu måste vi prata lite punk. Jaha. För även där var ju du en central figur i, i alla fall Stockholms
0: punkliv på 70-talet, har jag förstått. Ja, central och central, men jag, jag spelade i punkman och jag umgicks ju i de här kretsarna. Mm. Så var det, punken kom ju då, eller för mig, jag tror jag såg någonting på tv, 76, 76 Pistols och vart helt tagen. Mm. Um, som sagt, jag växte ju upp med den här Sweet David och det här som jag sa tidigare Aerosmith var väl mm. ett sånt här obskyrt band som kanske jag och två till gillade, mm. men inga andra sådär men sen, när den här pistolsgrejen kom så det var sån fantastisk energi och attityder och den, det slog till mig på en gång, jag tyckte att det var hur mm. bra som helst uh, så jag var helt uh, tagen av det här och uh, kollade vad det, var det fanns för andra band och, och då kom ju The Clash och lite annat, så mm. The Damned mm. Så att Första skaran punkade Där var, ju, där var jag med Jag vet jag var ung då. Men, men, och sen började man titta vad finns det sen bildades ju band Och det fanns ju mm. band Både ju till Nacka Och Rågsved mm. och Skärholmen och så vidare Så där, och jag spelade ju trummor då. Så att jag blev väl kontakt av ett band Från Huddinge Som hette Belsen Boys Och som behövde mig. Mm. Så jag hoppade jag med där Och vi var ju ett sånt där som man säger, Kultband Vi gjorde ju aldrig någon platta Utan här var det ju de stora då, det var ju liksom Ebba, Grisen skriker mm. eh, och så vidare. Eh, så kom i KSNB då också. Men vi var ju ett av de här banden som, som var, hade ju givetvis hade det The Pain och sedan var det Alien Beat, mm. Ow, Warheads, allt vad de hette. Många sådana svenska man. Eh, en del sjöng på engelska, andra på svenska. Vi sjöng ju på svenska, med är Bellson Boys, fast jag var inte sångare utan jag var ju trummis Nej, så, vi, så jag var ju med i den här perioden och det var ju också en otroligt intressant period. Fast då var det egentligen inte jag som var min, min dålig flickvän var ju den som hade med det, huvudvakten i, i, i hemmet. Hon var sångerskripp som hette Usch. Och där trummelsen där var tillsammans med trummelsen i Ebba Grön Gurra. Mm. Så att Urs Dagvag och Ebba spelade ganska ofta tillsammans. Så att jag var ju mer med som roddare där och sen så fick jag ibland står längst fram när Ebba spelar och håller i Tåströms mixstativ För det får ju så att han mm. nästan slog ut tänderna hela tiden. Mm. Så att det jobbade jag med ja, deras tag. Det är ju ett skönt jobb, ja. ja och, och, men sen spelade jag ju på Oasen mm. Boys med i Rågsved då, mm. där man hängde. Och även sen i, i, i Skärholmen och Vårberg och ute i Norsborg mm. där både Kosemba och alla höll till. Mm. Så att Johan Johansson som man hade Hälsat på varje gång det var trumlektioner, helt plötsligt bara, fan, där sitter han med KCMB. Så det var ju jättekul. Mm.
1: Verkligen. Ja, ni hade samma trumlärare, du berättade för mig. Ja, innan,
0: innan vi slog på ja. Ja, vi hade samma trumlärare här, ja. Yes.
1: Och då hette du Bossebelsen också.
0: Ja, det, det blev smäknande på mig. Ja. Uh -huh.
1: Så är det. Ska stenhårt. låta <laughs> stenhård. <laughs> ja Och sen
0: klippte vi vidare i Brilliant Boys. Ja, efter, efter Bells Boys så, så, så bildade jag ett band som hette Alarm X och som spelade runt. Och sen så med Alarm X så tog vi med ett band som hette Brilliant Boys. Och det slutade med att, att jag började spela trummor där. Men också att jag kände att jag började skriva mer och mer låtar och mm. kände att... Fan. Jag ska nog sjunga? Jag hade ingen sångröst för öre, men jag fick för mig att jag skulle göra det mm. så jag började sjunga sen i Breda Boys så jag började som trummis mm. men, men slutade som sångare mm. i det bandet då. Eh, så vi öppnade åt sådana här band som UK Subs, som mm. var ett stort punkband eh, där spelade vi på underground då, eh, i Stockholm som heter med. Då var det hela Hanor Rocks i publiken Och allt annat sånt där Så att mycket av de här punkgrejerna I Men Andy McCoy kommer ju från den eran mm. han också mm. Vi kände ju varann innan Hanor Rocks Och när han mm. hade i Nymphomaniacs Som jag själv också spelade lite trummor med och sådär. Så, så att nej, så från Bellson Boys till Brilliant Boys eh, och, och det var samma sak där Vi gjorde ju också demo-taper Men fick inget skivkontrakt Vi Snubblade på mållinjen mm. eh, igen liksom. så att, men, men punktiden var ju fantastisk det måste ju ha varit coolt att vara med i det där, kan jag tänka. Ja, oh ja. Det, det, som, det som jag kan tycka är skönt, som sagt, jag, jag växte ju upp då i en förhåll som heter Vårberg. Då, Vårberg och Och det fanns, Vårberg hade ett innehåll i centrum. Det var bland det första som fanns i Stockholm. Nu låter ju det stort, men det var ju ett litet centrum. Mm. Det var, men... men det var ju det här, folk hängde där man gjorde, folk gjorde ingenting och rökte lite brass och lyssnade på Nationalteatern det var vad folk höll på med mm. och jag hade ingen lust med det alls Så vi var ju några stycken och sen blev vi fler i det här punkgänget Eh, och en del var entusiastiska och ville se banden Andra bildade band Och vi bildade liksom föreningar för att kunna få pengar mm. eh, Och sådana här saker, musikföreningar Och sen så hjälpte de här fansen Eller fansen, som ville höra punkmusik mm. De hjälpte ju till, de var ju med och bar alla förstärkare som var ju både publik roadies och, och scenbyggare mm. Och allt möjligt Och det var... Det var ju den här grejen och det var, ju, det, var det som var roligt. Mm. Vi hade liksom fantastiskt kul tillsammans men vi fick göra det själva. Vi gjorde ju våra egna, det fanns ju inga riktiga ordentliga fischer. Nej. Vi gjorde ju några stensiler som mm. vi fick gå och sätta upp överallt. Men det, det kan man ju se så här efteråt, det var ganska roligt när jag jobbade på Eriksson under en period där som, så de hade visade hur bra det hade gått för folk som var punkare. Och de tyckte, <laughs> att det, var, de tyckte det var ganska märkligt- och jag tyckte inte riktigt det, för att vi, vi har varit lite så här hitta dina egna vägar och, mm. och gör det själv. Mm. Och vänta inte på andra, för det är ingen som kommer att säga åh gud, vilken trevlig och rolig grabb du är. Det ska jag fixa och fi ordna för. Utan du, jag menar, du är tvungen att sälja in dig själv på ett eller annat sätt. Mm. Och jag tror att vi var ganska duktiga på det, många av oss mm. i, i, den, i den åldern. Mm. Faktiskt. Så jag, jag ser ju punkttiden... När, när folk pratar om det här, det, som sagt visst det var arbetslöshet och det var ena med det andra. Det var slagsmål med raggare. Mm. Det var även senare slagsmål med gringos då, som de kallades en del från förorten och mm. Fittja, Tänsta, Rinkeby. Jag bodde ju i Rinkeby mm. under en period sen också. Men, men jag ser det mest som en, en fantastiskt rolig tid där man liksom gick på festivaler, gig, gjorde saker tillsammans och hade, hade kul. Och sen var det just den här biten att det var sån det var en sån härlig brok samling. För det kom ju folk från, det punkade både från Lidingö, Kungsängen, Skärholmen, mm. Rinkeby och i alla samhällsklasser och ena med andra. Mm. Så det var vi kom ju från helt olika, men vi hittade varandra i allt det här. Liksom. Och det, det tycker jag var kul. Intressant.
1: Kan jag tänka mig. Ja, och sen, Brilliant Boys där fick ju ett rustigt tragiskt slut, va? Ja, men återigen, han han liksom mitt i, i händelsernas centrum. Ja, på något sätt.
0: Så, så är det ju så. Det, och det du syftar på här, det är ju det här punkmordet. Exakt. Med Jonny som var vår gitarrist- som då eh, liksom säga, utförde det här punkmordet. Eh, det var en otroligt tragisk händelse. Och det var ju så att när, när Johnny blev dömd- mm. eh, och när han väl kom ut sen när vi skulle fortsätta- det gick ju inte. Nej. För Det var ju liksom folk som skulle stå och skrika- punkmördare och ena varandra och sådär. Och det, var, ja, det är så svårt när man ser tillbaka som vuxen på det där. Mm. Dels var ju den sista jag trodde skulle göra en sån här sak. För han var ju världens snällaste person. Mm. Och, men sen så, samtidigt så kan man ju då tycka att vad fick de för hjälp på den här tiden? Jag är lite förvånad över det. Mm. Nu så här efteråt när man reflekterar. För han, han fick ju sex månader på, mm. på, på ungdomsfängelse då. Och samordnaren släppte. Jag kan ju förstå att andra sidan där när, när, när Roger som han som gick bort, då, mm. hans närmaste började undra med och sex månader senare ska de ha ut och spela. Mm. Jag kan förstå att de blir förbannade. Mm. Men mm. samtidigt så kan jag ju se efteråt, Johnny fick ingen psykologisk hjälp efteråt. Och jag förstår så fick ju inte Rogers bror, Thomas Janette. Han fick ju inte heller det. Och det fanns inget, det skyddsnätet fanns inte då. Ibland så kunde vi träffa Jan och han tittade ut genom ett fönster och satt och grät bara. Mm. Så, så att, att han senare hamnade i... Gick ner sig kanske med i droger och, och annat. Mm. Det är ju inte så konstigt. Han levde nog av de här demonerna.
1: Staffan Hilderband gjorde väl en film om det där? Ja, just det. Men sen tycker jag att den här P3-dokumentären från något år sedan ja. var riktigt bra.
0: Ja. ja, men jag tyckte Och det är också...
1: Det man får ju verkligen klart för sig att det bara finns förlorare och egentligen på bara offer också även ja. om det ja. ja, är tragisk händelse. Ja, verkligen. Hur uppmärksammad var den då, så att säga? Ja, den var
0: ju otroligt uppmärksammad för det var, ju, det, det var ju två aspekter här. Dels så var det ju punkare som var en hyfsat nyföretag så alltså, mm. det hade ju gått ett par år nu. Mm. Här, men fortfarande så förstod ju inte gemene man, punkar vad är det för folk va? Och sen när de här mystiska människorna som ser ut som de gör, och så är det ett mord med en kniv mm. Mm. en kväll mm. eh, mitt i stan. Det var ju väldigt ovanligt. Ja. Eh, alltså det hände ju inte, överhuvudtaget. Och då var det ju, vad är det för gäng? Och det är en gängmentalitet. Så det blåstes ju upp, och sen så var det ju då punken som stod för någonting och så den här killen var från Lidingö. Så du vet, alla de här... Det var ju godis för journalister. Mm. Alla de här aspekterna fanns ju. Va? Mm. Så att det blev ju väldigt upplöst mm. Och sen just att man kallade det för punkmordet. Så, så, senare så var det ju så att det var ju, man kunde sitta på tunnelbanan och bli spottad på av äldre mm. människor. För man var en mördare för att man, man tillhörde det här ja. gänget. De förstod ju inte kanske att det var en musikrörelse för mm. alla förstod ju inte de här bitarna. Och i och med att det blev så uppmärksammat För det var det mm. Så det var ju under en period så var det ju rätt tufft Och särskilt När man hade varit med i det här bandet Och var mm. Johnnys vän Jag hade ju tankar när vi När vi började med Easy Action då Tillsammans med P.O. Turen och Kim Marcella Som vi mm. bildade bandet med Och det var ju bara Vad kan det ha varit? Två år eller tre år efter När det här hände sedan. Då kände jag också att åh, hoppas ingenting Pajar här nu mm och att det kommer upp sådana här saker det gjorde det faktiskt inte vilket var skönt men jag var faktiskt orolig över det för det, det var inte så kul Nej, det, det kan jag verkligen runt. tänka mig så, Och det är klart det sätter sina spår ända upp i, i, i vuxen ålder, jag är fortfarande sån att, och det lärde jag mig i och med att jag var ganska ung när det här hände mm. och det var ju att aldrig sitta med ryggen jag ville alltid ha ryggen fri mm. så att jag kunde titta ut i en lokal eller i en tunnelbana mm. eller i en buss eller vad andra. Kolla alltid så det fanns att vägar på ett eller annat sätt. För, för så var det under en period. Och det har man lärt sig, eller man lär lärt sig i vuxen ålder efteråt också. Att det, det är så man fungerar lite grann.
1: Jobbig erfarenhet att behöva... Jo, men det
0: är det. Och, 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 och sen, sen... Nu var ju Johnny så snäll och jag var väl med att jag kunde ta fram mig så där, Men oavsett, i den där åldern och sen så se se en som en god vän för han var, ex var extremt snäll mm. eh, att se honom må så dåligt och egentligen inte kunna hjälpa mm. den, är, den är rätt tuff ja, och Hur gammal var du själv? Eh, 16 eller 17 jag tror jag tar typ 16 mm. så att, eh, men igen, när sådana här saker händer i ung ålder och man ser de här bitarna och, och i och med att det var så pass uppmärksammat som det var, så var det ju väldigt det var ju tufft
1: mm. Ja, usch, då går vi vidare till någonting lättare? Yes din långa och sjukt innehållsrika karriär Vad är du mest stolt över?
0: Ja, det sa du karriären. vad Skulle jag ha sagt mina barn ja. De är jag absolut mest stolta över Men karriären Det där är så svårt Jag menar, att, att få göra sin första skiva mm. Det var ju en oerhörd grej för mig mm. själv Det här låter ju jättemärkligt Men jag satt och tittade på den här skivan När jag kom hem och det var Easy Action mm. Och bara, fan, nu har vi gjort det här nu har vi äntligen släppt en skiva. Den var ju fantastisk. Eh, samma sak när det gäller Chatka Messiah. Att få det här över till USA. Mm. Och man kunde sitta där en kväll i, i bubbelkoppen på takvåningen i Hollywood. Och så kunde man bara sitta och bara... Vänta, här sitter jag. Jag har det ganska bra. Eh, det var ju också en känsla. att liksom, Jag sitter i USA, de spelas på MTV. Jag sitter här och har en bra våning. Jag har en sportbil och jag har pengar. Det är också en märklig känsla. Mm. Eh, och, och kanske mest skulle jag säga- den här, den här grejen när du går ut från en, en publik- och det kanske inte var mer än, ja, mellan 15 och 100 eller 2000- men, men, och du börjar sjunga och du ser att- de här i Texas kan hela din textdrag. Allt det här du har suttit och skrivit mm. i Sverige- i Skövde eller i Stockholm- mm. det sjunger alla de här i Texas just nu. Det är också en märklig känsla. Det är också stolt över- Eh, så att, eh, det är svårt. Eh, men, men jag ska säga, milstolpa är easy Action Chat Gaja. Och den här plattan har jag gjort nu, mm. ska jag säga, för det, den, men den är ju mer en personlig eh, personlig vinst skulle mm. jag säga. sen Inte för att förringa sanklaren, men det var ju en fantastiskt kul resa det med. Men, men då var jag mer van, men det var väl mer att man gjorde. Jag kommer tillbaka efter åtta år mm. med, med sänklar grejen. Jag
1: lyssnade på den plattan faktiskt häromdagen för första gången ja. någonsin.
0: Jag tyckte den var skitbra. Det fanns ju några Klart. hits där ju. Ja, absolut. Det, det, vi, där fick vi också sjukt bra recensioner. Det ja. fanns ju inte en recension som var ens halvbra utan ja. alla var liksom helt lysande. Men, men det tog aldrig off. Och ändå ja. var vi i förband till Queen's Rike, ja. Whitesnake och så vidare. Men ja, det var väl fel tillfälle, jag vet inte.
1: Ja, oh, så han har rätt tillräckligt många gånger. Ja, med så, nej, men
0: vi spelade ju som sagt, vi, vi spelade ju stadions med, 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 med Snake ja. och sådär. Så och jag är jättestolt över plattorna, jag tycker den är jättebra mm. eh, fortfarande. Eh, eller fortfarande ska jag inte säga, nu har jag inte hört den väldigt länge. Men, men det är inte så att jag, det är sällan jag går igenom sånt. Men jag vet ju att jag var ju väldigt glad när vi gjorde den och vi hade jättekul mm. Jag av Chris Laney. Men, men ja, för att återgå till din fråga, vad är jag mest stolt över? Nej, jag skulle säga karriären, karriären som sådan, för den har varit, den har varit fantastiskt bråkig. Mm. För jag har ju haft, jag, jag, nu låter det som en sån här saga, jag gick från punkare både i Hollywood ena och andra. Jag menar, 90-talet var det ingen människa som ville veta vad mig när jag släppte min första sänklad och så vidare. Jag menar den sålde väl 10x max kan jag väl tänka mig. Jag fick ju inte ett gig någonstans utan jag fick ju, Jag stod som DJ på några sådana här hårdrockshack eller några bike-ställen och så där. så att, på gott och ont men jag menar det som sagt det är en rollercoaster ride. Ibland går det riktigt bra mm. ibland går det sämre men jag har ju haft fantastiskt kul på vägen och jag har aldrig jag har nästan aldrig blivit bitter. Det var väl någon gång när jag kom hem när jag blev av med pengarna mm. som man hade tjänat mm. och jag fick krons mm. och, och bodde i, i, i Mersda istället för Hollywood. Mm. Mm. Då var det någon gång som jag satt och var bitter. Men då var det en polare till mig, Johan att han tittade på mig och sa, vad fan har du att vara över? När du satt i Hollywood och hängde i Vegas på dina Lost Weekends som ni hade där mm. eller varandra då knägade jag på Arlanda så du kan fan vara tyst. Och då kände jag att, ja, vilka är Ilans problem, mm. Jag ska ha några tyst. Så att det gäller ju för perspektiv över det också. Och det, och det har man ju fått nu med åren. Och, men det är väl det jag tycker med, med den här nya plattan. Att jag levde ju under en längre period får jag väl ändå säga i omkörningsfilen. Mm. Eh, levde ganska snabbt och hårt på ett sätt. Eh, att nu reflekterar man ju, eller man har gjort under en period man har skaffat barn och så vidare. Och det blir en annan sak. Eh, så att det, nu är det en annan tid, en annan grej. Eh, och det... Nej, men jag har haft, jag har haft jag, verkligen. Jag är jättenöjd så jag, jag kan inte säga vad som är den bästa Med karriären Första skivan är fantastiskt Första bo i USA är fantastiskt eh, och så där. Så att Jag har fått gjort så mycket som är kul öppna åt band som Whitesnake jag menar, David Coverdale var ju en stor föreglningsfigur mm. för själv så att träffa honom var det första gången jag blev mållös mm. nästan eller samma sak, hänga med Steven Tyler eller med, med Billy Idol och sådär jag har ju fått gjort det och det är ju helt galet egentligen när man tänker efter
1: Ja, det är ju det, är coolt, ja, det är coolt, tycker jag ja, ja ja Verkligen, är någon där du har kontakt med fortfarande?
0: Nej enda som jag har haft kontakt med det har ju varit lite Steven Mm. Ja, nej då. Så vi har kontakt ibland han har ju en radiostation som han kör mm. radioprogram då i New York Och sådär, men vi Aida var länge sedan Steven Tyler när han var här över här Då träffades vi, inte senaste gången man tidigare då. Mm. Så då kom jag över till hotellet och snackade lite och så där. Vi, hade ju också, vi hade ju samma publicist Och så vidare mm. I USA då, och sådär. Så men annars, nej Det är ju sådär Det är samma med Träffade och grabbarna på en Karibien-kryssning. Eh, men de kände knappt igen, men de trodde jag var Nicky Six. Mm. Så sig, <laughs> ja nej. De var de glömt, så ska man säga. Och de har tillräckligt glömt till lång Nicky Six också. För att jag är ju definitivt inte lika lång som han. Eh, så att, ja. Eh, nej, så att, eh, amerikanska musiker, det är inte så många som jag har kontakt med. Nej, idag, egentligen. Eh, har du något dig skäms över? <laughs> ja, jo, men det är klart. Allt man har gjort i livet har väl inte varit bra Så att det är klart att det finns saker jag skäms över mm. Det gör det Och nu vill ju du självklart att jag ska ta något exempel på det Ja, det är tråkigt när jag håller i fråga <laughs> ja, vad, 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 ska jag, vad ska jag ta upp som jag skäms över? Jag kan skämmas över att jag eh, Något som, det här, det här är väl ganska vanligt tror jag men, men något som jag kan skämmas lite över Det var att jag aldrig ger min pappa den tid jag hade kanske behövt med honom. Mm. Och vi fick väl aldrig ett ordentligt avslut när han gick bort. Han gick bort när han bodde i USA. Okay. Eh, många år sedan. Och, det, och jag lyssnade inte på honom. Och nu, ju äldre jag blir själv så märker jag att jag är en sån otrolig kopia av min egen pappa. Och jag tyckte ju han var så otroligt tråkig just nu som förnuftig. Så att eh, jag vet inte hur mina barn uppfattar mig. Men, men, men den är det. Och sen, så, sen ska jag säga igen... Att det jag faktiskt skäms för, eller skäms, så jag tycker det är så dåligt. Det är de här delarna att man, att man har en gång använt droger på det sättet man har gjort. Mm. Och jag tycker det helt, jag förstår inte varför. Alltså, än idag. Men det var så på något sätt, jag ska inte skylla på ett annat land, men det var så legitimt. Mm. Det var liksom så okej, okay. jag menar, skivlårdschefen stod och gjorde det och alla gjorde det. Och liksom, ja, men det spelar väl ingen roll. du skulle inte göra det då. Och det kan jag tänka nu som förälder och genom med andra att liksom, vad höll du på med? Det kunde lätt ha gått, jag har ju varit nära mm. jag har ju åkt in på sjukhus för och så vidare i USA så, så att det skäms jag för för att jag tycker det är så jävla billigt mm. att, att, jag menar jag ser mig som en hyfsat normalbegåvad människa och, och, och liksom hamna i rockmyten för det gjorde jag om en period. Det ska, jag, det ska jag absolut inte sticka under stol med. Och det tycker jag är rätt pinsamt. Ja, samtidigt är det klart inte så coolt med drogen.
1: Men själva rockmyten och framförallt där, i den där epoken. Så fin det finns ju något mytomspunnet och coolt med det så här i efterhand. Ja. Ja, Men det är kanske bara är jag som tycker det.
0: Nej, det, det är säkert jättemånga som tycker det. Men för mig har det blivit någonstans att jag har ju förlorat en del människor
1: mm.
0: eller ganska, ganska många faktiskt just till just i drogerna eller mm. drogerrelaterat. Då. Mm. Så att jag har ju så svårt att se det jag förstår den här Keith Richard-biten eller Johnny Anders delen och, och, och ena med andra, och, och även då när Guns N' Roses höll mm. på, eller Toxic Twins, mm. Aerosmith. Det var ju skitcool på ett sätt. De gör precis som de vill och ena med andra. Och jag, men jag tror att jag tror för mig var det nog att dels så hamnade jag i det själv under en period, och jag såg och sen just den här när man väl är där mm. så är det inte så glorifierande när man ser vad fan som händer. För att det är coolt att se att det kanske slasht upplar omkring en sig i munnen och ser lite halvwaisted ut ena med andra. Men när man ser folk som, som spy ner sig och ligger med kanyler i armen och ena med andra och inte kan ta sig upp och är medbeslösa, då är det inte lika glorifierande längre. Såklart inte.
1: Men det är ju där du snakkar om att ligga på takvåningen i bubbelpoolen och...
0: Ja men, jo, men det är ju kanske mer det. Ja och, och men det, det det den skäms jag inte alls över. Eller sålde du så här, hus och ice cream and hookers, Ja men liksom, men den skäms ju inte
1: alls över. Nej, nej jag
0: förstår och det är kanske den delen. Ja, som ja. Jag tänker på med rockmyten. Ja, ja. Ja, ja för mig rockmyten det, det är väl det ju det är också en det är också en rockmyte så där. Men, men för mig är mycket det här med, med, med just det här drogerna och mm. alla sena nätter. Och alla, för sen har det ju varit fantastiskt kul på vägen. Mm. Det ska jag inte, inte sticka under stolen med. Men just att man ser den här vad som händer om man inte har fötterna mm. på jorden. Och det är eller var där i alla mm. fall, väldigt lätt att mm. sumpa dem. Jag menar, jag såg. Det finns ju en låt som handlar om det på Svenska Plattan också. Men jag, jag har ju sett mycket både musiker mm. och svenska och pärsjäger som kom dit. Mm. Eh, som bara försvann. Alltså. Och det kan gå rätt fort. Och det, det var lite skrämmande för att du blir så du blir så inne i det här Det, det, upp, det är ju en bubbla. Det var ju en bubbla. Jag menar jag minns någon gång när vi satt hemma i, i, innan vi hade våra separata lägenheter och köpte dem. Då satt och, och, och att man visste precis vad, vad, vad Sylvester Stallone tjänade på sin nästa film eller, eller Arnold Schwarzenegger mm. i Terminator och vad det nu kunde ha varit för någonting. Och så vidare och sen så här, by the way, så var det någon jävla mur som rasade i, i Europa. Och vi bara titta, men fan det är Berlinmuren. Mm. Men den, den var liksom så här, ja det var by the way, det var mm. en mur som rasade i Europa. bara mm. ja okay. Så man levde ju i en bubbla. Mm. Man fick ju inga riktigt riktiga nyheter från riktiga livet. Nej. utan det var det var business allting. Du började, jag menar jag kunde vara hemma en kväll och det kunde och det kunde ringas bara, ja, ni måste till den här öppningen eller men menar, du måste synas där." du har free drinks, då har du det. det. Mm. Vi, vi skickar en bil ner där. Du måste synas. Det var ju så det fungerade. Allting var ju liksom, där ska du synas, där ska du mm. finnas. prins ska dit och dit och dit. Eh, åkt dit, eh, du har biljetter uh, och så vidare eh, Så det var ju mycket så Kul under en period mm. Fast det blir, ju, det blir ju väldigt ytligt
1: och det var det, Men handde ju ikapp dig medan du var där att du ja, gång... ja,
0: men det, det, det gjorde det För man gick ju på en del nitar mm. samtidigt För att det var ju så här också Att alla älskar någon som är successfull mm. i Amerika och när du inte är så då vill ju ingen befatta sig med dig- för då kan man ju förknippas med någon som är ansuccesfullt. Uh -huh. Så då försvinner de ganska fort. Mm. Och det där lärde man sig- på ett eller annat sätt. Så, så, så att under perioden där- så lärde jag mig att- att all den här vänskapen- förstå att den är ganska ytlig. Mm. Att så länge du vet det- att ingen av de här kommer verkligen stå upp för dig- när det brinner. Mm. Så länge du vet det, njut av dem. Men, men liksom- Låt det inte luras för många gånger. För det var ju några gånger mm. som man märkte att helt plötsligt slutar telefon. Mm. Eller så var det ingen som svarade när man ringde, mm. oavsett när man ringde. Så, så att, och på det, sättet, på det sättet är det tufft. Och, och har det då varit, Ofta så är det ju så att rockmusiker eller popmusiker, de är ju ganska unga. För det är ju unga, fräscha folk man vill ha. Mm. Och det är ju ganska få för att få en väldigt lång karriär. Så att, och att kanske bli jättekänd och poppis från 14 år sen när du är 21 så är du slut.
1: Mm.
0: Och ingen tar dina samtal längre. Det är rätt hård knäck för en ja. åring Och som har blivit omhullad och fått allting. Mm. Och alla är your best friend. Mm. Så, så att make no mistake, det är inte alltid guld och gröna skogar och en rolig business. Och det har man ju lärt sig under åren såklart.
1: Jo, men fan, du var inne här på filmer och, och, och Preuss. Ni gjorde ju också någon skräckfilm med Ja, Action.
0: <laughs> Åh, nu, apropå skämmas. Ja. Vad, bra, vad bra att du tog upp den tråden. Den glömde jag. Var ja. det någonting du skäms över? Ja, vad lite. bra att du tog upp den. Eh, det här var under en period... <coughs> var det här? 85, va? Eh, ja. Vi, hade varit, vi gjorde ju en platta 83- och så alltså signade vi då med Cy Records, Warner 84. Mm. och gav vi ut plattan igen med ett mm. annat omslag- och kanske två, tre nya låtar. Så. Mm. Eh, och sen så blev vi då- signerade till Bill och Coin Management- då, som hade Kiss, mm. Billy Idol- och så vidare. Och de började titta på att de skulle- manage oss och ta oss till USA. Och medan de håller på med det här- då, och väntade och vi hade ju- turnerat i Sverige runt två gånger- mm. två eller tre runder, så jag. Så hade vi inget att göra. Och då fick väl, jag tror Ki var det, som KLP som fick förstås om, vi ska inte prova film, ska vi göra filmmusik så länge bara. Mm. Så vi gör någonting. Och det lät väl kul så att vi tre skulle vilja göra det där. Och då hade de två kontaktat Mats Helge Olsson, för de hade lite koll därför att han hade gjort något som heter Ninja Mission som har rätt cool för tiden då, då. Ja, det här är referenser som flyger mig ja, ja. rakt över huvudet. Men, men det, var, det var en sån där thriller med det var bilar som sprängdes och, ja. hela den här biten och, och han var svensk. Ja. Eh, så de hade kontaktat honom och så sa de det till mig då. Ja, vi har kontaktat honom Så sa, ah, cool så. Ja, och sen så kom han tillbaka och sa, äh, det är, tror jag det skett sig han i fängelse. Ja, bra kille, tänkte jag. Eh, men, han, men då hade de skickat vår platta. Och han var helt eld och låg och hade ringt tillbaka och sagt, jag muckar snart. Han, jag tror jag skattebrott han satt för mm. eh, Och sen så eh, Då hade han en film på gång Men han hade sett hur vi såg ut Och tyckte att jag gör om manus Och ni ska vara skådespelare Ni ska vara med i filmen Och både P och K tyckte jag var fantastisk mm. Och jag kände bara, att nej Grabbar, allvarligt Vi fan inga skådespelare Ja alltså. eh, ah, men det är som jag gör video ah, Nej, kanske inte men det slutade med i alla fall vi gjorde, vi gjorde det här, skulle vara med i den här filmen Och, och så var det ju det, så vi åkte ju upp då till Funesdalen Någonstans eh, Och eh, spelade in det här med en massa Amerikanska och engelska tjejer Och amerikanska och engelska killar Och det har varit ju en fest utan dess like Det var ju liksom party Hela tiden Och det var alla Bytte flick, eller flickvänner, det fanns flykting Och Garbert tror jag var tillsammans med Och skulle få barn, eller precis få barn tror jag. Eh, Men annars, alla andra var ju Fri, jag. fria själar ja. och det var de här tjejerna också och mest resar med det vi hade ingen aning Nej. hur det såg ut hemma i Amerika eller England från de här tjejerna. så att, det var ju en, en, en fest i, i att träffa olika tjejer och spela in och bli onödiga hela tiden filmen är ju en katastrof alltså den är inte så dålig så att... jag har inte sett den går och tag på liksom. ja. finns den <laughs> YouTube
1: vad, vad heter vad heter den Blood Rock
0: B Nej. Blood Tracks Blood
1: då. Tracks
0: jag ska, jag, ska, jag ska vara så hemskt. Du ska få mer än kopien när du går det ifrån. Ja, jag har den här så. Jesus, så härligt. <laughs> det det, det är kuriosa som kan vara roligt på mm. den här filmen det är väl att se eh, gitarristen i Europes eh, Kim Arcellos huvud rulla. Eh, det är väl en rolig grej kanske. Ja, det det. Men, men annars så... så nej. Jag har tur då I och med att jag hoppade av Easy Action
1: ja.
0: innan den här filmen kom ut. Mm. Så att jag är egentligen bara med tror jag, första 10 eller femton minuterna. Sen har de klippt bort mig. Aha, liksom och, och, ja, det är lite som blir bortklippt. Och sen har de klippt bort Pio lite grann också. För Pio hoppade ju också innan den här filmen eh, kom ut och det. Ah, okay. Så, så att det är mycket Garber, Chris och eh, Kim Marcellus. Pio och jag är med som sagt i början. Pio är med lite längre i filmen också. Eh, men ja, ah, nej. Eh. <laughs> Kul grejen då.
1: Men då, den naturliga följdfrågan här. Eh, vad, vad tackar du nej till? Var, var, var ja, vi stackar ju att vara med i den där film fast du inte ville. Ja.
0: Jag, 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 jag tackar dig till mycket. Har äh... du något stort coolt att jag tackar dig jag vet inte om det är stort eller coolt. Jag tackar nej till Melodifestivalen men det är ganska naturliga skäl. Jag vet inte hur stort eller coolt det är. Jag stort har jag förstått att det är för att prata med svenska skivbolag idag så är procent 80% de jobbar med i det. Ja. Och det tycker jag bara det är skitpinsamt.
1: Ja, det är lite tragiskt i sig. Ja. Nej, men har du tackat nej till någonting som efteråt såg att oj det där rusar iväg och blev stort?
0: Nej, det kan jag inte säga Jag brukar vara up for anything If anything is fun jag mm. men, men, men nej, det kan jag inte säga sådär Att nej. Det var varit kanske business opportunities På olika sätt Som man har kanske missat Men inte karriärsmässigt så, så kan jag inte säga det Jag jobbade direkt efter Innan jag kanske startade då Med, med, med mm. Fred Tomander och Martin Tomander och Så hade jag i kontakt med Steve Stevens mm. Han hade ju Atomic Playboys som han hade efter under medanställd och det var lite strun med Billy Idol, mm. efter Whiplash med Så vi diskuterade ju. Men han ville ju han ville vara kvar, han ville vara i New York. Han var ju nere i Los Angeles under mm. period men trivdes inte där. Och jag trivdes ju i Los Angeles och ville definitivt inte uppe i New York igen för jag hade bott där tidigare och ville aldrig se det stället igen. Det gick skitkul att besöka men att bo mm. där hade jag ingen som helst med. Och där, så där blev det ju att vi skickade demot till så och snackade men det blev ingenting. Jag, det var inte jag som tackade nej till det utan vi märkte ju båda två att vi, det ran ja, ut, vi, vi ja, det rann ut och sen så, sen började han jobba med först Mark Monroe och sen Vince Neil istället. Mm. För Mark Monroe är ju nu också. Så det tog ju dom vid istället. Men det är inget att tacka nej till på det sättet. Men det hade ju kunnat vara kul att se vad man kunde ha gjort tillsammans. Mm. Det kan jag väl säga. Nej, men annars så tror jag inte att det är någonting som sagt som, som jag har. Jag har inte fått så jäte stora anbud. <laughs> nej. Heller. Ja, men jag, något som är roligt som man kan säga det, det, är väl det här när vi pratar om filmer. Att man har gått från Blood Tracks till att vara med i sista Lars Molin-filmen en den tatuerade enkan. Eh, men det var jag statist bara snabbt också. Men, men det är ju de här, ja. här, här ytterligheterna ja. som händer. Eh, och sådär. Jo, när vi är inne på det här med film
1: och tv. Mm. Du figurerade också i den fantastiska docusåpan Wannaby.
0: <laughs> ja, tack för ditt ordval. Ja, men bra. jag
1: tyckte den var, Den följde jag med förhöjt intresse, kan jag säga. Gjorde du det? Ja. Okej. Okay. Ja. Jag vet att jag hade rockklubb själv då och hade fått eh, en skiva med de här Jupiter skickat till mig. Mm, mm. Funky Dan, hette han, va? Ja, just det. Funky, band. Funky Dan
0: Larssons band som hade innan. Från här. Luleå
1: eller Umeå eller något sånt den där. jag. här Skellefteå. Skellefteå. Ja. Och jag tyckte den var så satans bra. Det ja. finns en låt där på som jag fortfarande tycker är... Mm. Jag har ju Jupiterplattan här också. Mm. jag också. Ty jag
0: tycker den är jättebra också.
1: Be my baby sjungan och så. Här. Åh, ja. Jag tycker den är svinbra ja. på. Så och jag tyckte han var ganska cool snubbe eller riktigt cool. roligt mm. Men eh dock så man kanske inte lyfter riktigt.
0: <laughs> Nej, Nej det kan man så, säga.
1: Vad var din roll i det hela?
0: Ja, det här var ganska roligt. Det var det var ju den här perioden här åtta åren när jag försvann och så ska jag säga. Jag skaffade jag blev pappa mm. för första gången när jag var 35. Mm anled ja, Jag älskar barn. Mm. Och har haft, väl haft barn tidigt. men mm. I och med att jag har varit mycket av ett barn själv- och väl har gjort mina saker- mm. så, så får man liksom vänta tills man sätter sig själv i andra rummer. Så jag fick mitt första barn, min dotter, då, Jasmin. När jag var 35. Och då flyttade jag ut på landet- så hon skulle få någon slags här, här astringenuppväxt. Mm. <laughs> så vi flyttade långt ut på landet- och bodde där i flera år. Och sen så... I, i samma vea var det märkligt nog- så, så efter några år så ringer man från USA och frågar vad jag gör. Och jag talar om att jag gör ingenting. Och bara, men du har ju slutat spela alldeles. Ja, nej, det är klart man skriver låtar, men liksom, inget sådär. Och då säger man att man skickar några grejer så jag skickade. Och så börjar med en soloplatta, eller en då, mm. Som senare blev City by Blues. Och den släpptes 2002 då. Och så att jag började ligga i tysthet, så ingen visste mm. egentligen om det här. Och jag spelade in ner i Kalmar och sådär, så att jag var inte i Stockholm mm. här på. Och sen sammanwevar så ringer Micke D mig. Eh, vi är ju vänner sedan tidigare. Eller mm. LA-tiden. Mm. Och så här, ah, fan tjena ni. Eh, jag du vet, vad fan det är så Balgea, det så ball grej vet Och det är rock och roll på tv vet du. Och nu börjar de snacka vet du. jag talar om att jag känner dig vet du. Så fan, häng på nu. Ja men vad är det här alltså, det, är, det, är, det, är, det är om hårdrock, en serie om hårdrock liksom. Och det är både jag och Anders Tegner. Och liksom, så. Och det lät ju bra. Både mycket D och Tengan mm. och, och sådär. Ja, men vad är det göra ska göra. Ja, men fan. Nej, ja, men du får lyssna in. Jag ber att de ringer dig. Är det okej? Okay? Ja, för fan så säger. Ja, nu får de snacka med dig. Och så ringer då TV3. Och ju mer jag lyssnar, ju mer jag känner bara nej. För då talar de om då att, att det här som lät bra då, när mycket D förklarade det här för mig först, då var det då att de skulle ha additions och ena med det andra och så skulle mm. de sätta ihop ett band. Och sen så skulle man åka upp med det och tänka det här kan bli precis vad fan mm. som helst. Och så jamen alltså att det här känns ju boybandaktigt och så pratar ni hårdrock mm. för det var hårdrock de pratade mm. om då. Nu var det ju inte trevligt var det inte direkt hårdrock det kan jag inte kalla det. Nej. Det, det var väl mer något slags Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det lätt men... det, det ju lite så här nu metal eller vad ja. det kallas det på den tiden ja. och jag tänkte att hårlågsband bildas inte på det där sättet och det har noll kredibilitet, så jag tackade nej. Eh och tar... tackade
1: du nej då? Ja, <laughs> no, det men jag
0: tackade nej. Ja. Men, går, ja, precis men, Så går en vecka eller två, så ringer de igen. Ja. Och, säger dem, och då blir man ju smickrad för att de ser att när vi pratar med i princip alla i rockbranschen, och de säger ska ni ha en turnéledare Då ska ni ha sinne för han har varit med sen förut genom det kan vara en rolig ävel. Och nu tog jag inte, nu tog jag inte karaktären som en rolig ävel i den här serien utan jag tyckte att de skulle få skina själva och mm. höll, en ganska, höll en ganska låg profil och försökte bara ge dem goda råd mitt i allt den här sörjan mm. som jag kan förklara sen. Men så de talade om att alla säger att det är du och med andra, så med varandra. Ja, så jag tackar nej i alla fall. Eh, och de säger, finns det inget sätt att vi kan ändra på det här? Nej, nej, men jag, det låter inte seriöst, så. Och när kommer det hårdrock och, och, och den här rockbiten, då vill jag att det ska vara seriöst i tv. Mm. Och då ringer i mig och frågar mig ett helt dumt huvud. Han bara, fan, kom igen. du har ju soloplatta på gången. Liksom. Det kan inte bli bättre, du får ju tv-tid varje jävla lördag. Mm. Och så gillar andra. och andra. Och hemma så sa de också, för jag, tänkte, jag hade ju min dotter och hon var väl tre år tror jag. Mm. Eller sånt där. jag bara, Men åk, gör det då. Tänkte, så tänkte jag tänkte, vänta. Jag ska dra in en sån jävla summa så att de inte har Och sen ska jag ha veckolön för att jag är för att jag är turnéledare mm. också. Så när de ringde igen, då, så pratade jag mer om och lyssnade in igen. Så sa jag så här: Ja, jag kan säga så här: Jag känns så där det här så här. Men visst, får jag då och så, och så, så tala om vad jag vill ha. Så klumpsamma jag tala om att jag vill ha en veckolön. Men ja, tyst. Ja, nej, men det kan vi tyvärr inte göra. Nej, men det är ju det det kostar, så. Här, så här, för att. Alltså så ser det ut och sen jag och min dotter. Och de andra, så att, igen, det är ni som ringer mig. Och det här är tredje gången ni ringer. så att, ja, men Vi får tacka i alla fall. För, ja, men tack själv. Och sen så... Två dagar senare har jag ringde. Kom in, provfilma. Och då kände jag, vad fan har jag gjort? Nu kan jag ju inte backa. nej För de säger ja. Och jag bara, är de inte kloka? Så jag åker in och provfilma. Och de är jätteglada. Och på den vägen var det då. Sen fick jag ju lära mig mycket där. Jag menar, där har jag varit ganska hyfsat naiv, för jag väl säga. Docusåper fanns ju innan det här. Mm. Fast det var väl en hyfsat nytt. Det hade väl kunnat funnits i några år. Så att jag, och jag har ju inte tittat på docusåper, jag har aldrig intresserat mig riktigt. Men jag insåg ju ganska snabbt här att de har liksom kastat folk för att de ska kollidera. Mm. Och det var det jag kände... Sen fick jag ju höra snacket efter ett tag då, för de hade den här killen med rosa cowboyhatt eh, som var med där eh, och som skulle vara deras manager, för jag var ju deras tour manager. Och honom, då satt de vid klippbordet varann, när de fick in filmerna varje vecka då satt de ju i klippbordet alla bettade när ska Cindy sänka den här killen mm. eh, För de trodde ju det men jag, som sagt, jag tog ju en annan jag tog en annan roll, jag ville ju att du skulle vara seriöst mm. Så att, ja Men många, det förvånansvärt Många har ju sett den där serien faktiskt.
1: Ja, ja, jag vet att jag Följde den i alla fall
0: ja. Men sen var det roligt, de här grabbarna är ju jättetrevliga Jag har mm. ju kontakt med Åtminstone två av dem eh, Fortfarande Och Funk är ju en av dem mm. helt sist. Så det är fantastiskt trevliga killar roliga och så. Vi hade ju kul på vägen, mm. så är det ju Men, men, men det här med att se vad TV3 Eller Strix Television då kunde göra när jag tog bort spriten från om och sen här plötsligt så hade de sprit i alla fall eh, för de hade sett till att de fick sprit för att det skulle bli bra ja, tv exakt, som de kallade det, bra ja. tv eh, så att jag hade ju jag hade ju mina disputer med, med, med tv3 och, och strix-television jag kallar dem för strax-television för de har aldrig tid någon <laughs> gång och det, jag, är, jag är logistiker i, i, i själen mm. så att jag blir ju vansinnig när jag ser att de kastar bort tid och så där. sen är det svårt att, att ditt filmteam och sen så ska man vara på tid och man ska soundchecka, mm. man ska göra gig och man ska åka dit och sen så stannar de och här: nej men vi vill filma när ni åker in här i Norrköping igen så vänd mm. bussen, och ja, du vet mm. och sen så ville de ha separat tid för att prata med Funky Dan innan gigget och sen mig och mina tankar, så att jag fick ju hålla det här, så att, men de såg det ganska snabbt så att de hörde ju av sig på TV3 sen efter det här och sa att vill du göra, för då fick de Robinson för den hade väl ettan på SVT, tror jag, först. Värligt. Och då ringde de mig och frågade, vill du göra Robinson? Och jag bara, vadå? Äh, då ville de att jag skulle sköta logistiken. Aha. När filmteamet skulle in ja, och ut. Ja, lite alltså, turnéledare. Ja. Så det var ju väldigt smickrande. Äh, som jag sa, du får komma ner där och bo med familjen, alltihopa. Mm. Och du får bra pris. Jag hade velat gjort det. Äh, men då hade jag ett annat jobb. Så jag... sen, hur fan kunde du tacka nej till det? Då? Jo, nej, men det, nej, nej, ja. men det var ju faktiskt bara för att jag jobbade på Arland för ett flygbolag. Och då sa jag det. Att jag skulle vilja ta ledet igen. Du kom ju precis tillbaka. Ja. Och då sa då, du, du kunde inte ta led för en tillflyggning. Och då kände jag att ah, det där är ett projekt, det här jobbet har jag och så mm. hade jag familj och hus. Och så, 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 den, så den kan jag väl ångra, att jag tackade nej till mm. på ett sätt. För det hade nog varit jättekul. Men ja, ah, det var det. Wannabe. Yeah. <laughs>
1: alltså, jag blev så sugen på scenen. Vet du om det finns? Typ på YouTube ligger något uppe.
0: Är ja, men du måste ju veta det här. Nej, nej för fasen. Nej, men det, det är en sak med mig, skulle du veta. att Jag tittar inte, jag tittar aldrig på mina gamla videos. Nej. Jag kollar aldrig om jag har med i tv eller såna här bitar heller. Nej. Jag klarar inte av det. Eh, många år senare lyssnar jag på mina skivor. Mm. Eh, jag kan säga att den här svenska mm. är nog den enda som jag har satt på efter den avslutad. Och det är faktiskt fyra, fem gånger här hemma. Bara för att jag vill. Mm. Det, det är så nytt för mig. Mm. Så att jag, måste liksom, jag måste liksom vara med i tanken. Var det här bra? Blev det okej? Okay? Mm. Fast jag vet att jag är nöjd.
1: Mm. Äh, men det, äh, jag men, tycker man får lyssna på sig själv.
0: Men, men, men annars så har jag nog inte. Jag vet ju när vi skulle göra Chatkan.
1: Mm.
0: Jag menar, Rob Marcello som aldrig varit med i bandet. Han talade om för mig hur det var att han gick. För jag var ju tvungen att lyssna in mig för jag har ju inte lyssnat på flera flera år. Nej, ja, just det. Äh, men det blir lite sådär, tror jag det är när folk kommer hem och säger kan du inte sätta på det eller någon mm. sån här video och sån här. men jag har ju oerhört svårt att, att, att se mig själv mm. eh, höra mig själv funkar väl lite bättre men nästan jag inte titta på det jag vet min mamma hon levde på den tiden, hon spelade in alla avsnitt så mm. jag har det säkert på några video men jag tror det finns, klart, det finns på, allting finns ju på Youtube så jag så hoppas att
1: du ska åka hem och kolla idag <laughs> du hoppas och jag hoppas oh, jag inte <laughs> Men eh, annars då Det är ju lite samma genre som att kolla på sig själv Alltså googla sig själv Du måste ju sitta och googla efter recensioner Och
0: sånt där Nu gör det mm. Mm. Så, så att jag är i gamla skolan Så att jag har inte förstått att man kan göra det innan Men, men med, med Den här Shatka live liven jag släppte då, Live from Decadential Drive Släppte jag nu 2016 Precis innan den här plattan eh, den och den här plattan, då har mm. jag googlat för att se mm. presentationer. Alltså, jag ser inte googlat mig själv. Det... Jag vet hur med jag är. Ja, ja. ja. Men, men, men... men du ser också... in på flashback och läser om dig själv och Där Dels är jag väl ganska ointresserad av det. Men sen skulle jag väl kanske säga också att, att... Jag vet inte om jag skulle våga göra det på grund av att det finns säkert många människor som tycker både båda ena och andra om mm. mig själv. Så jag vet inte om jag, jag... kanske skulle. Nu tror jag inte det, men... Man kanske skulle ta upp om man fick se hur, vad en del tycker och, mm. och skriver om men Så att jag försöker skita i sånt. Men dina barn, Gassatura, de är
1: ganska stora, de sitter mm. inte och kollar. De kommer inte att fråga dig om saker de har hört eller läst. Jas,
0: Jasmin är ju van. Jasmin är ju 17. Mm. Eh, och så har jag en, en son som är 7, så är 10 år mellan dem. Nej, min 7-åring har jag börjat förstått mer nu. Mm. I och med att han har gått och sjönt mina låtar och han har, nu har han hört dem på radio i P4 mm. och så vidare. Så nu börjar det gå upp för honom Sådär, han har inte brytt sig, nu är han väldigt musikintresserad så nu sitter han med sin gula när jag ska spela och sådär, på gott och ont. <laughs> men, men, men min dotter reflekterade ju mm. och, och tycker att det var coolt. Och sen, när vi, vi bodde ju under, i Brasilien under ett par år och då, var ju, då gick det väl upp ännu mer förhållande för vi gick en gång i en, i en mål där. Mm en shoppingmål Och då kom det folk fram och började gapa och skrika sig in i särn och skulle ta foton och alltihopa. Då sa hon till mig, och då var hon väl elva tror jag, pappa, jag har aldrig haft att du var så här känd. För att, att det var i Sverige var en grej. Ja. Men, men, men när det var i Brasilien, då hon bara liksom, vad fan är det här? Eh, och sådär. Så då gick det väl upp för henne mera. Mm. Eh, men så, hon har alltid varit okej okay med det. det var väl, hon har aldrig... Skulle jag säga. Men, men, nej, men hon, hon, hon har ju tyckt att det är okej okay, med att ha en farsa som ser lite annorlunda ut. Mm. Ehh, och, 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 och stolt kanske det inte har varit. Men hon har spelat live så hon, när hon har hon sett oss. Mm. Då har hon ju varit stolt och säger: så, 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 Hon är nog van och reflekterar inte över det där. Det, det är som hon säger själv: att hon, hon har ju träffat alla de här. Jag menar, alla hennes shejpoder har varit galna i hit till exempel. Mm. Ja, de har ju hon träffat på ett annat sätt. Mm. Eh, I och med att jag känner som mm. tidigare och, så där, och De är ju från Västby också. Mm. Så hon har ju, och det är lika med Europe-folk då som, som jag har med och sådär. Så hon har ju känt sett de här eh, olika rockarna på ett annat sätt. Mm. Och träffat dem då, och samma hon gillade de här. Jag kommer inte ihåg vad de heter. De så här sminkat gänger från USA, smalat, killa med spletigt hår. Eh, men vi skulle ju åka och titta på dem i Brasilien och då hörde jag av mig till deras skivolag. Och sa det att ja min dotter skulle ha se dem så här men ja men möta upp dem på hotellet det kan ni göra så jag åkte dit och det slutade med att de ville ta kort med mig och jag förstod ingenting och då bara en en gammal legend i, i deras ögon eh, och så, där, så, att, så så dottern är ju van vid det Zack nog inte bara förstå det först nu tror jag. så så att nej men det funkar bra tycker jag mm Gör det.
1: skönt Nej, fantastiskt trevlig pratstund. Ja, tack Otroligt detsamma. kul att få komma hem till dig och träffa
0: dig. Ja, tack du är välkommen. Det var det ja. roligt? Det var trevligt.
1: Härligt. Nej, längre än sådär blir det faktiskt inte även om jag och Bosse satt kvar och snackade säkert ett par timmar till efter mikrofonerna var avstängda oerhört rolig stund hade jag i alla fall följ gärna rockpodden på facebook, twitter och instagram vi heter rockpodden kort och gott på alla ställen och vi blir fantastiskt glada för all typ av lyssnarkontakt nästa vecka är vi tillbaks med en gäst som just nu är stekhet lyssna gärna då igen har det så gott så hörs vi. Tack och okej! Okay.